0: Nós temos trabalhado aqui na Rede uma série de mensagens chamada Heróis. Tem sido tão especial para mim, que como já disse e contei para vocês, sonhei tanto com coisas assim, em ser um herói. E de repente, nós descobrimos aqui o que é um herói. Essa é a pergunta que nós temos feito na série. O que é um herói? Porque esse mundo Hollywood trouxe para nós um conceito errado do que é ser um herói, que diz que heróis precisam ter superpoderes. E temos visto que, na verdade, heróis são pessoas comuns, que vêm o que todos vêm, mas que decidiram fazer o que ninguém quer fazer. Você pode também ser um herói, Deus está te chamando para ser um herói, simplesmente sendo quem você é, com suas fraquezas e limitações, uma pessoa improvável, um herói improvável, mas que dessa forma, tão fraco e limitado, cria o cenário perfeito para Deus agir, e para Deus revelar a sua grandeza, através daquilo que eu sou, através daquilo que você é, que Deus, o Deus que transformou a vara de Moisés em algo que abriu o mar vermelho, e usou a vida desse homem simples. O Deus que usou Davi e fez aquela pedra se tornar um míssil na direção do gigante, o Deus que usou Pedro e fez ele andar sobre as águas e viver o sobrenatural. Uau! Nós também somos convidados por Deus a viver o extraordinário. E Deus nos deu um superpoder. Nosso superpoder é a fé. A fé torna todas as coisas Possíveis, não fáceis. A fé torna todas as coisas possíveis, mas não fáceis. Foi o que nós vimos aqui na semana passada. Mas Deus está nos desafiando a nos posicionarmos em meio a essa sociedade como pessoas que vão fazer o que ninguém quer fazer. Essa semana eu assisti um filme e eu estava aguardando para assistir esse filme, nesse momento da série, um filme chamado Até o Último Homem. Talvez você já assistiu, é um ótimo filme, mas melhor do que isso, é uma história real. É uma história real. Sobre um homem chamado Desmond Doss. E esse homem é um médico do exército americano que, durante a Segunda Guerra Mundial, se recusou a pegar em armas. Durante a batalha de Okinawa, ele trabalhou na ala médica e salvou cerca de 75 homens. Doss, o Desmond Doss, ele era um jovem cristão. Ele era adventista. E ele não queria pegar em armas. Ele tinha, por princípio, o não, adulte... não matarás e por causa disso ele não queria tocar em armas, mas ele quis servir o exército americano, ele quis servir a nação dele, mas ele foi altamente criticado, rejeitado, esnobado, ele era um rapaz aparentemente magro, é bacana, depois no final do filme você tem é, vídeos sobre ele, eu fui procurar fotos sobre ele na internet, ele era um rapaz mais franzino, ninguém achava que dali realmente podia sair algo, mas de repente ele foi para a guerra, e naquela guerra sangrenta, no meio daquela batalha, quem ainda não assistiu o filme, assista, é incrível, no meio disso, quando todos saíam correndo, fugindo para salvar suas vidas, o Doss, ele decidiu salvar aqueles feridos, os baleados, os machucados, e ele saiu carregando esses caras, arriscando a própria vida dele, para salvar essas pessoas, e ele se tornou praticamente uma lenda no exército americano, todos ficaram muito surpresos. Por quê? Porque heróis são pessoas comuns, que decidiram fazer o que ninguém quer fazer. Mas hoje eu quero acrescentar mais um elemento nessa história que a gente tem trabalhado aqui sobre os heróis. Essa é a quarta parte da nossa série, semana que vem nós vamos encerrar, vai ser muito especial, ah, e nós vamos encerrar com a ceia, se você quiser participar desse momento, nós vamos celebrar a vitória de Jesus Cristo, a sua morte e sua ressurreição. Mas hoje, e depois, no outro domingo, sem ser domingo que vem, nós teremos a festa country, vai ser incrível. Convide todos os seus amigos, especialmente aqueles que não conhecem Jesus ainda, porque nós vamos compartilhar o amor de Deus. Aqui fora vai rolar festa, o culto vai ser ali fora, vai ser uma festa muito bacana e um culto muito especial. Tá bom? Mas hoje eu gostaria de acrescentar um novo elemento nessa história dos heróis e dizendo que heróis são pessoas comuns que entenderam que a beleza da vida está em amar, servir e repartir. O Dós é um desses. Ele entendeu que o nosso chamado, que a nossa vida cristã é um chamado para nós amarmos, servirmos e repartirmos. Então, heróis hoje no nosso mundo, na nossa sociedade, são essas pessoas que entendem isso, que a beleza da vida não está no ter, a beleza da vida não, não está no consumismo, a beleza da vida não está em saciarmos o nosso prazer e matarmos o nosso desejo sem responsabilidade, mas que a verdadeira beleza da vida está em amar, em servir e repartir. Pessoas que entenderam isso de tal forma e estão dispostas e comprometidas a fazer isso com sacrifício. Colocando a sua segurança e bem-estar em segundo lugar. E colocando a segurança e bem-estar dos outros em primeiro lugar. Isso é ser um herói. Um herói de verdade, ele nunca pensa na sua própria vida. Ele pensa naqueles que estão em perigo. Ele pensa naqueles que estão sofrendo. E ele arrisca a sua vida. Ele abre mão da sua própria segurança e conforto e bem-estar para cuidar daqueles que precisam. E eu quero mostrar isso para você hoje na Bíblia. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 29. Lucas, capítulo 10, versículos 25. Nós vamos começar... E o versículo 25, se você quiser acompanhar, diz o seguinte. Certa ocasião, em um determinado momento do ministério de Jesus, o tempo dele aqui na Terra, um perito na lei, um homem importante da religião judaica, um homem estudado, quase um doutor em teologia, levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele queria colocar Jesus contra a parede. Ele queria armar uma cilada para Jesus. Ele queria ver se esse Jesus era realmente alguém esperto, que entendia das coisas. E ele perguntou então para Jesus uma pergunta muito boa. Ele fez a seguinte pergunta. Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Entenda que ele está fazendo essa pergunta... Porque ele quer testar Jesus? Porque ele está incomodado com a pessoa de Jesus. Porque Jesus é um herói. E o seu estilo de vida incomoda muita gente naquela cultura, especialmente os religiosos. E aí ele faz essa pergunta aí e parece olhando assim, uma boa pergunta. Pô, eu também quero saber. Quem não quer saber o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna. Mas não se engana, tá? Porque essa pergunta está totalmente errada. Essa pergunta já começou errada. A pergunta que ele está fazendo, em outras palavras, é o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer? A pergunta dele está baseada em performance. A pergunta dele está baseada em religiosidade. A religião, ela fala sobre performance. A religião diz que se eu for bom, Deus vai me amar e me aceitar. Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus diz que ninguém é bom. Ninguém nunca será suficientemente bom não tem nada a ver com performance, não tem nada a ver com o que eu faço, tem a ver com o que Deus fez por mim, através de Jesus Cristo naquela cruz, portanto, não importa o que eu faço, Deus me ama, Deus me ama como eu sou, esse é o evangelho, e esse evangelho, ele incomoda pessoas religiosas, ele incomoda os orgulhosos, que tentam merecer a salvação, às suas próprias custas, com sua própria vida e performance, e obediência, e esse homem estava incomodado, e aquilo que parece uma pergunta inocente, na verdade é uma maneira de colocar Jesus contra a parede, é um religioso, e o que ele está dizendo é o que eu preciso fazer. E ele quer mostrar no fundo para Jesus que ele está fazendo tudo e que ele é o cara, que ele é o bom. Jesus sabe, Jesus é muito esperto. Ele está sempre um passo à frente. Enquanto o cara acha que está armando uma cilada uma... para Jesus, Jesus já armou uma outra cilada para ele. Jesus está preparado. E aí, Jesus se volta para ele, e pergunta o seguinte, o que está escrito na lei? E Jesus sempre volta com perguntas, o que está escrito lá na lei? Respondeu Jesus, como você a lê, como você a interpreta? E aí o perito na lei respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento e ame o seu próximo como a si mesmo. Uau! Na mesma hora, versículo 28, disse Jesus, uau, você respondeu corretamente, nota 10, acertou, faça isso e viverá. Perfeito! A resposta desse perito na lei, desse homem, foi brilhante, brilhante! Sabe por quê? Porque os judeus, eles pegaram os dez mandamentos e eles transformaram os dez mandamentos em mais ou menos 613 mandamentos e leis e regras. Então, os judeus, eles pegavam esses dez mandamentos e eles ficavam interpretando o que significa não matar, o que significa não, traba não trabalhar no sábado, o que significa... E eles iam criando leis e leis e leis e eram leis muitas vezes completamente inúteis e bobas. Como? Ah, não pode trabalhar no sábado, então você não pode, pode ou não pode carregar uma sacola? Ah, Pode carregar uma sacola se for bem leve, mas se for um pouco mais pesada, se for caminhar muito, dois quilômetros, não pode. É, eram coisas bobas, por isso Jesus mandou aquele homem paralítico carregar a maca dele. Ele estava quebrando essa religiosidade, esse jugo pesado colocado sobre o povo essa religiosidade que massacra, que cansa, Jesus Cristo foi contra tudo isso, e por isso Jesus Cristo disse, esqueçam tudo isso, venham a mim, venham a mim, porque eles não foram capazes de enxergar Jesus, para eles a religião era maior, para eles os mandamentos eram maiores, para eles o templo era maior, mas aí, esse Jesus pergunta para ele, e aí, no meio de tudo isso, que que o que, é? que, que você acha que é, qual é a resposta? E aí esse cara deu uma resposta brilhante, ele entendeu que toda a lei de Deus se resume a dois mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, incrível isso, é exatamente isso, toda a lei de Deus se resume a amar, amar, amar a Deus e amar ao próximo, Amar os outros, esse ao menos é mais da Bíblia, isso é o simples da Bíblia, isso é a essência da Bíblia, tudo na Bíblia é sobre isso, é sobre amar a Deus e amar ao próximo, por isso esse judeu ele acertou, foi na mosca, foi uma resposta brilhante, mas esse judeu que manja, que sabe, ele é muito parecido com a gente, ele tem um discurso lindo, não, ah, nós amamos, esse é nosso papel, nós sabemos o que nós precisamos fazer, esse cara sabia o que precisava fazer, mas será que nós vivemos dessa maneira? Será que no papel, o nosso maior mandamento é amar a Deus e amar ao próximo, mas será que no nosso coração, com nossa força, com nossas vidas, como nós cantamos aqui, será que a nossa vida canta isso? Será que a nossa vida transmite isso? E é isso que Jesus está querendo confrontar agora esse judeu. Oh, que bacana! Perfeito, nota 10. Faça isso, vá em frente, você viverá. Mas aí, versículo 29... O perito na lei diz, mas ele, não estava contente, né? querendo justificar-se para Jesus, perguntou, e quem é o meu próximo? Pergunta errada de novo, parece uma ótima pergunta, mas é a pergunta errada de novo. Sabe por quê? Porque ao perguntar sobre quem seria o seu próximo, é bem provável que esse homem estivesse querendo respostas a outras perguntas. O que esse homem está perguntando, na verdade, aqui é quem eu devo amar? Quem eu devo amar? E quem eu não devo amar? Quem eu devo excluir? Amar vai até aonde? Qual é o limite da minha responsabilidade no amor? Sabe por que, que ele está falando isso? Porque pessoas religiosas e orgulhosas elas têm um problema sério. O amor dessas pessoas não é abrangente. Elas amam, mas é um amor limitado. No caso desse homem, o judeu, ele vivia em círculos. O centro desse círculo era ele mesmo, seus parentes mais próximos, alguns outros, e, finalmente, a, aqueles que faziam parte da descendência judaica ou que tinham se convertido ao judaísmo. O amor do judeu era um amor extremamente seletivo. E por ser um amor seletivo, é um amor incompleto. E um amor incompleto não é um amor de verdade. Não é amor. O amor do religioso, do orgulhoso, o amor desse mundo, é um amor condicional. O amor desse judeu é um amor com ressalvas. É um amor com restrições. É um amor líquido. É esse amor do eu vou te amar enquanto você me amar, é esse amor do eu vou te amar enquanto você me fizer feliz, é um amor com ressalvas, é um amor com restrições, é um amor condicional, é um amor líquido, não é amor, nosso mundo destruiu o amor, o nosso coração enganoso destruiu o que é amor, Jesus vai acabar com essa ideia desse cara porque na cabeça desse cara existem pessoas que merecem ser amadas e existem pessoas que não merecem ser amadas na cabeça desse homem existem pessoas que são boas e pessoas que são ruins mas na cabeça de Jesus do modo como ele vê e a Bíblia diz isso não há ninguém que seja bom não há ninguém que mereça ser amado Jesus disse que não há ninguém que preste, todos pecaram, todos pecaram, não há um justo sequer, mas na cabeça desse de judeu, judeu, ele é um justo, seus próximos ali como judeus, eles são justos, porque eles seguem a lei, eles seguem os mandamentos, esse cara se acha, ele tem um problema com orgulho, ele vive baseado na performance. Ele vive baseado num negócio chamado religiosidade. E religiosidade é o que mais ofende a Deus. Porque a religiosidade é o que afasta as pessoas do Deus verdadeiro. E Jesus quer acabar com essa ideia desse cara, onde ele está particularizando o amor e a bondade. E Jesus vai dizer para ele que na verdade não é assim. O próximo... É qualquer pessoa que precisar de mim, independente da sua raça, da sua condição social, da sua condição espiritual, da sua condição emocional, do seu credo religioso, seja o que for. O que Jesus vai dizer para nós, através dessa história que Ele vai contar aqui, que é uma história muito conhecida e famosa, chamada Parábola do Bom Samaritano, o que Jesus vai ensinar é que o próximo é qualquer pessoa que precisar de mim. O próximo, quem eu devo amar, é qualquer pessoa que precisar de mim. E Jesus já tinha mostrado isso no Sermão da Montanha, ele já tinha largado esse conceito de que o próximo incluía nossos inimigos. Amem os seus inimigos, abençoem aqueles que os perseguem. Ele disse isso em Mateus capítulo 5, em Romanos 12, Paulo também vai dizer que nós precisamos fazer o bem a todos, e no que depender de nós, nós devemos buscar a paz e nunca retribuir o mal com o mal, mas entregar a vingança a Deus, a Deus pertence o juízo. Pastor Billy Graham dizia que o papel de Deus é julgar, o papel do Espírito Santo é convencer e o meu papel é amar. Seu papel não é julgar, não é convencer. O nosso papel é amar. Portanto, o próximo é qualquer pessoa que precisa de mim. O próximo é todo aquele que precisa de mim, com qual eu posso me, me envolver numa relação de amor. Não precisa estar perto de mim. Pode ser uma pessoa que precisa da minha ajuda e que eu sei disso. E Jesus vai mostrar para ele que ele não entendeu o que significa isso, o que significa amar o próximo. E se ele não entendeu o que significa amar o próximo, ele não entendeu o que significa amar a Deus. Porque uma coisa está ligada a outra. E Jesus vai ensinar isso para ele através de uma história. É uma daquelas histórias que é um tapa na cara do judeu. E você precisa entender isso. Essa história do bom samaritano é conhecida no mundo inteiro. O padre Antônio de Vieira ele trouxe uma interpretação para essa parábola, ah, lá no século 17 em que ele disse que, na verdade, a parábola do samaritano eram três filosofias de vida. E em cima dessa interpretação do padre Antônio Vieira, que disse que as três filosofias de vida ali são a filosofia do assaltante, dos religiosos e do bom samaritano. E ele diz, uma filosofia é, o que é teu é meu. Essa é a filosofia do assaltante. A filosofia do religioso é o que é meu é meu, o que é teu é teu. A filosofia de vida do bom samaritano é o que é meu é teu. Em cima disso, dessa interpretação, eu quero trabalhar três modelos de vida. E você, eu quero te convidar a descobrir qual é o teu modelo de vida hoje. Primeiro modelo de vida é a cobiça, é o modelo da cobiça, é o modelo do ladrão, é o modelo do assaltante. O que é teu, é meu. O texto diz, Jesus conta a história, Lucas continua, Jesus continua em Lucas capítulo 10, versículo 30, ele diz, em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram deixando quase morto. Os assaltantes, os ladrões, eles representam um modelo de vida. E algumas características desse modelo de vida são as seguintes. É um modelo de vida baseada no ter para ser. Ter para ser. Nós estamos vivendo hoje um momento do mundo em que nós estamos deixando de ser seres humanos e estamos nos tornando seres humanos. Tudo no mundo hoje é sobre ter, ter, ter. Portanto, o ladrão assaltante, ele representa aqueles que vivem a mentalidade da falta. É o invejoso. Ele vive olhando o que o outro tem e comparando com o que ele não tem. Ele vive infeliz, ele vive a insatisfação. Ele vive olhando e dizendo, eu preciso ter. E quanto mais dessa vida eu tiver, melhor. Eu quero, eu quero, me dá, me dá, me dá. Esse é o modelo de vida da cobiça. E esse cara, para ter, e precisa ter cada vez mais, nós vivemos hoje nesse mundo consumista, que diz que você precisa ter o celular tal para ser alguém, você precisa usar o tipo de roupa tal para ser alguém, você precisa andar num carro assim para ser alguém, você precisa ter uma casa assim para ser. É uma vida baseada no ter. Para ser, o nosso mundo vive assim. Outra característica desse modelo de vida é que não há padrão moral. Não existe certo ou errado. Ou seja, não há regras. A única regra é ser feliz. A pergunta é: o que te faz feliz? Não existe certo ou errado, existe o que é bom para você. Então esse modelo de vida representa essa nossa sociedade de consumo, uma sociedade egoísta que busca os seus próprios interesses, que tem um olhar no próprio umbigo, no próprio prazer, na satisfação pessoal. Como eu sempre digo, tudo nessa geração é isso precisa me realizar pessoalmente, trabalho tem que me realizar pessoalmente, casamento tem que me realizar pessoalmente, igreja tem que me fazer feliz, se não me faz feliz, não me serve, se meu marido não me faz feliz, já não serve para mim, hoje tudo é descartável, igreja é descartável, relacionamento é descartável, até no casamento, casamento é descartável, não me faz feliz, e aí vem com aquele papo assim, não, mas sabe o que que é? Foi eterno enquanto durou, nossa, amor líquido, não é amor, nosso mundo destruiu completamente os princípios, os valores, as coisas da vida, porque não há regras, relacionamentos são descartáveis, você me feriu, eu te excluo do Facebook, você não é mais meu amigo no Facebook, e aí você entra lá, vê que a pessoa não é mais sua amiga no Facebook, você fica mal, não é mais minha amiga no Facebook. Mas claro, porque a gente é muito mimimi. E se alguém fez algo que eu não gostei, eu descarto. Tudo é descartável. Emprego é descartável. Família é descartável. Tudo hoje é descartável. Sabe por quê? Porque o que importa é ser feliz. Eu estou buscando a minha felicidade. Mas é tão egoísta essa felicidade... Essa semana eu estava tratando um casal à beira do divórcio dizendo para eles o seguinte, que egoísta isso, né? Ouvindo conselhos do mundo, dizendo, não, busca o que te faz feliz, e parece que o mundo é tão legal, dizendo, não, o que importa, segue teu coração, meu, que porcaria de egoísmo é esse? Não há mais padrões morais, não existe certo ou errado, existe o que é bom para você. E às vezes eu vejo pessoas cristãs, falando sobre esses pensamentos da nossa cultura, como se fossem a coisa mais linda do mundo, eu quase morro. A Bíblia disse, não se conformem com o padrão, o modelo de vida desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Não existe essa de que seja eterna enquanto durar. Não existe essa de que o que importa é ser feliz. Não existe essa de siga o seu coração. A Bíblia diz, não faça isso, por favor. O teu coração é traíra. Ele é enganoso, Jeremias 17, 9. Mas essas pessoas elas estão tão comprometidas com a sua felicidade que elas buscam atalhos e caminhos mais rápidos. Porque é uma sociedade também imediatista. É a geração miojo, eu preciso agora, eu não quero esperar, eu quero ser feliz agora, não posso deixar isso para amanhã, a vida é curta, eu preciso curtir o máximo, então eles buscam atalhos o tempo todo, e buscar atalhos significa que eu posso passar por cima das pessoas, buscar atalhos significa que eu posso inclusive roubar, Buscar atalhos e caminhos mais rápidos significa que eu não preciso ser honesto. Eu posso ganhar dinheiro de uma forma desonesta, vai trazer dinheiro mais rápido. Eu posso ganhar dinheiro enganando pessoas. Eu posso ganhar dinheiro enganando o governo. Eu posso ganhar dinheiro não declarando o imposto devido. Ah, porque eles estão roubando, então eu também posso roubar. É mais ou menos assim. Essa, esse é o modelo de vida da cobis se você vive assim não olha para essa parábola e acha que você é o bom samaritano porque você é o assaltante mas além de tudo isso é um infeliz crônico quem vive esse modelo de vida é um infeliz crônico porque quem vive assim vive uma frustração perene vive pensando no que não tem, olhando para o que os outros têm, e aí vive lá no Face, no Instagram, e vive essa frustração, vive depressivo na frente do Instagram, porque vê todo mundo lá fazendo um monte de coisa legal, porque a gente só compartilha as coisas legais, no Facebook, no Instagram, você não, você não fica filmando quando está lá o defunto, você não fica lá, no... não, a gente só quer compartilhar as coisas boas, a gente fica olhando e o cara fica lá sofrendo, ou não, ou tentando passar uma imagem de que está vivendo uma vida incrível. Olhando aí pro, também para os outros e pensando assim, ah, eu merecia viver muito mais do que isso, eu queria viver muito mais do que eu estou vivendo. E aí quando a gente olha assim para a vida, a gente começa a ficar com uma raiva desgraçada das pessoas, pensando que, quem procurando quem é o culpado por eu não ter. Por que eu não tenho? Porque eu acho que eu sou muito melhor que o fulano, eu acho que eu sou muito melhor que a fulana e fico buscando o responsável, vivo, vivo buscando a, a, a colocar a culpa em alguém, dizendo assim, ah, me abandonou, tirou de mim, me frustrou, me machucou, não correspondeu com as minhas expectativas, eu esperava mais. E aí você começa a ter raiva, e você se machuca, e aí você vive essa cultura da falta, vive culpando os outros, vive mimimi, é um infeliz crônico, e aí em busca dessa tal felicidade, que virou um ídolo na vida dele, na vida dela, abre mão de qualquer coisa, e passa por cima dos padrões morais, e passa por cima dos princípios, e passa por cima daquilo que é certo, porque o que importa é ser feliz feliz, eu quero ter, eu quero conquistar, eu não estou bem, eu vou comprar, eu vou gastar, eu vou viajar, eu quero ser feliz. E não há limites, não há o que eu não possa fazer em nome da felicidade. Esse é o modelo de vida dos assaltantes, da cobiça. Segundo modelo de vida, é o modelo de vida da indiferença. É o modelo de vida do sacerdote e do levita, que aparecem nessa parábola é o um modelo de vida do que é meu, é meu, o que é teu, é teu, Lucas 10, 31 a 32 diz, aconteceu, depois que o cara sofreu tudo isso, aconteceu naquela hora de estar passando por ali, na mesma estrada, um sacerdote, quando viu aquele homem ferido, quase morrendo, passou pelo outro lado, atravessou a rua, atravessou a calçada, assim também o Levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado, virou a cara, aí Jesus está mostrando para aqueles caras ali, uma coisa muito importante, que Jesus está usando na parábola personagens, conhecidos na cultura judaica, o sacerdote e o levita, eram dois dos mais altos representantes do judaísmo, pessoas religiosas, profissionais da religião judaica, eram líderes, eram as referências religiosas do povo, eram super líderes, super pastores, super apóstolos, tipo um doutor da teologia, o um doutor das igrejas do Brasil, o um doutor das igrejas do mundo, assim era esse cara, eles eram muito importantes, eles viviam na televisão, ensinando o povo, eles eram as grandes referências, eles tinham muito conhecimento bíblico, eles viviam estudando a Bíblia o tempo todo ali, eles sabiam falar a lei de cor e salteado, eles tinham tudo memorizado, eles podiam responder qualquer um, assim como Jesus perguntou para aquele cara, o perito na lei, ah o que, que você acha, como você interpreta a lei, o cara foi perfeito, eles eram brilhantes, eles eram brilhantes, mas, entenda uma coisa, algumas coisas, Conhecimento bíblico é diferente de sabedoria. Eu vejo um monte de gente que tem muito conhecimento bíblico, mas não tem discernimento. Porque o que traz discernimento, a Bíblia diz que é o espírito de Deus. É o espírito de Deus que nos nos faz sondar as coisas profundas de Deus e entender o que é de fato certo ou errado. Isso é sabedoria. Outra coisa que você precisa entender que a Bíblia diz é que o saber insoberbece. O saber insoberbece. E esses caras que passaram anos estudando teologia, passaram anos aprendendo, descobrindo, interpretando, conheciam um hebraico, faziam exegese, entendeu? Mas eram cheios de si. Eram cheios de si, se achavam os caras Além disso, esse estilo de vida, além de pessoas religiosas, sabe o que, que era? Era gente que estava todo domingo na igreja, estava quarta-feira no culto de oração, estava domingo de manhã, ia para o congresso, pregava no congresso, eles estavam sempre na igreja, estavam sempre no meio das coisas religiosas, é esse tipo de gente que Jesus está falando, é gente de dentro da igreja, é gente aqui no nosso meio, ele não está falando lá de fora, ele não está falando dos judeus, ele está falando de gente como a gente, que esqueceu o que é o cristianismo, e está vivendo um negócio chamado religiosidade, é o que esse cara vive, esses caras, eles tinham uma moralidade vertical, O que é a moralidade vertical? Eu amo a Deus, né? é eu e Deus, eu quero agradar a Deus para Deus me aceitar. Então eles estavam sempre buscando a paz com Deus para ter paz com Deus. E aí eles esqueciam do, da moralidade horizontal, do amor horizontal, eles viviam um amor vertical. É eu e Deus, eu quero agradar a Deus. Eles, nessa performance, eles estavam sempre olhando para Deus: Será que eu estou agradando Ele? Será que eu estou agradando Ele? E esqueciam de que agradar a Deus não é olhar para cima, agradar a Deus é olhar para o lado. E eles passam pela rua olhando para cima, porque eles estão absortos na teologia deles, nos questionamentos deles, porque eles estão olhando para aquele homem e dizendo, Não, eu não posso tocar nessa coisa impura. Isso aí está pagando os pecados pelo que fez, Deus castiga, é aquela ótica que a gente tem de que Deus é um vingador, Ele está lá com a arma dEle aqui assim ó, esperando, só olhando para a terra, daqui a pouco alguém peca, Deus tchic, tchic, bum, arrebenta o cara no meio, eles pensam que Deus é assim, eles vivem essa moralidade vertical, porque eles querem agradar a Deus, senão Deus vai dar um tiro, vai arrebentar com tudo e eles vivem uma espiritualidade autocentrada, a espiritualidade deles é assim, eu vou agradar a Deus, porque aí Deus vai me abençoar, eu quero as bênçãos de Deus, eu quero para mim, eu quero, eu quero, eu quero, é uma outra forma de consumismo, é um consumismo espiritual, eu quero para mim, eu busco agradar a Deus para que Deus me abençoe, eles estavam tão ocupados com os seus serviços religiosos, cheios desses questionamentos acerca do que podia, do que não podia. Acabaram de vir do templo, mas não fizeram questão de ajudar aquele homem necessitado. Eram homens que tinham alto prestígio, frequentavam diariamente o templo, desempenhavam suas rotinas religiosas importantes, mas foram incapazes de uma ação prática de amor em favor daquele homem que jazia no chão perto de morrer a Bíblia faz duras críticas a isso dizendo que a verdadeira religião é eu me importar com aquele que precisa de mim é eu olhar para o lado é eu parar de viver essa espiritualidade autocentrada, é esse Deus que eu busco para me abençoar esse Deus que eu não busco é eu busco as bênçãos que ele vai me dar, mas o abençoador eu não quero saber, eu nem conheço só me importa o que ele pode me dar a verdadeira religião tem a ver com outra coisa, a verdadeira religião tem a ver com amor e relacionamentos, tem a ver com estender a mão, servir o próximo, a verdadeira religião não tem a ver com atividades religiosas, essa palavra parábola mostra para nós que é possível ser religioso e mesmo assim negligenciar os mandamentos mais essenciais da Bíblia, que é amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Uma vez eu perguntei para um jovem qual é o maior mandamento da Bíblia, perguntei para a galera, um jovem levantou a mão e disse assim, o maior mandamento da Bíblia é não pequeis. E aí a galera começou a rir. Eu achei a resposta dele... Estava errado, mas a resposta dele foi brilhante. Porque, na teoria, nosso maior mandamento é amar a Deus e amar ao próximo. Mas, na prática, o nosso maior mandamento que a gente vive, que o judeu vivia, era o não pequeis. Eu não posso pecar. Então, eu não vou tocar em coisa impura. É assim que nós vivemos. Aí a gente começa a viver essa indiferença da religiosidade. A religiosidade causa traz essa indiferença o oposto o oposto do amor não é o ódio o oposto do amor é a indiferença é eu virar minha cara é eu menosprezar é eu não olhar é eu não me importar mas é isso que a religiosidade faz ela ela nos torna insensíveis ela nos torna indiferentes ao outro e aí nós estamos buscando as coisas espirituais, nós queremos pensar nas coisas do alto, eu vou estudar a teologia, eu vou buscar a Deus. E aí a gente começa a buscar tanto as coisas do alto, que a gente começa a se tornar muito distante aqui da terra. A gente começa a se tornar muito distante daquilo que nos cerca. E a gente começa a se tornar insensível. Eu nunca vou esquecer uma palavra que o pastor Ed René deu, quando eu estava no seminário, e ele disse: nunca deixe o seminário secar as suas lágrimas. Nunca deixe o seminário secar as suas lágrimas. Teologia, teologia, saber, saber, conhecimento bíblico. Posso falar uma coisa? Não deixe a religião secar as tuas lágrimas. Não deixa essa vida religiosa, essa coisa de igreja, essa rotina, os lances da instituição, do pode ou não pode, secar tuas lágrimas por esse mundo. Porque a vida cristã tem muito mais a ver com amor e com misericórdia do que performance. Mas aí, a gente já está tão cheio de problemas, que a gente vê o problema dos outros, e a nossa atitude é, ah, eu não quero me envolver com seus problemas porque já bastam os meus. Viver um, é matar um leão por dia. Já basta o meu leão, o, o seu leão, então eu não vou dar conta. Então, quanto menos eu me envolver na sua vida, é melhor para mim. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Então, cuida da sua que eu vou cuidar da minha. Essa é uma postura extremamente equivocada. É fruto de, dessa compreensão errada do Evangelho. É gente que quer... Nessa busca pelo divino e por Deus, quer se abstrair do mundo, quer viver numa outra realidade. É uma espiritualidade degradada, vazia. É uma espiritualidade autocentrada, individualista. E isso está cheio, gente. Posso falar uma coisa? Está cheio. O que o Brasil mais tem é esse modelo de vida aqui. As igrejas estão cheias desse modelo de vida. E eu estou me segurando. Porque... Quase que eu postei essa semana um outro negócio, mas eu vou deixar mais para frente esse. Que agora a gente está nos 500 anos da reforma que são cinco solas lá que Lutero, ele levou lá as 95 teses, e a reforma protestante desenvolveu os cinco solas, sola escritura, sola, sola fides, sola gratia, sola não sei o quê, é tudo sola tal, e, e os caras vivem em torno dos solas, ah, sola palavra, sola escritura, sola... Não, e aí julga todo mundo, porque não é reformado, porque não, é teologia, teologia, é muito bacana as coisas da reforma, eu sou um reformado, tá? Mas... Sabe o que, que eu vou postar daqui a pouco? Vou criar um novo solo. É o solo a chatice. Meu, é uma chatice. São caras chatos. Eles se tornaram como esses nego aqui, o, o, altamente religiosos, doutores da teologia, sabem tudo, mas não sabem amar. Tem um discurso lindo. Te, a teologia dos caras é brilhante, brilhante, mas não tem amor não sabe olhar para o lado, vive com raiva de quem não tem a teologia perfeita, vive falando que o fulano de tal é herege, esses dias eu estava com um pastor muito famoso, aí ele virou para mim e disse o seguinte, cara, fui pregar na igreja do teu amigo, e aí todo mundo começou a falar para ele assim, como que você leva na sua igreja a ser herege? Cara, que postura, é disso, essa indiferença, Vive essa espiritualidade lá em cima, vive essa moralidade vertical e não sabe viver uma moralidade horizontal, não sabe viver um amor horizontal, não sabe mais olhar para o lado, só olha para cima e para o próprio umbigo. É a postura da indiferença, é o sola chatice, mas talvez a gente precisa criar um novo solo em resposta que se chama sola amor e é isso que eu busco nessa igreja gente, nós teremos a Bíblia, nós vamos colocar o foco na Bíblia, em Jesus, nós vamos trazer a verdade, a verdade precisa ser dita, a verdade é a verdade, eu estou dizendo a verdade, mas a Bíblia diz, Efésios 4,15, Paulo disse, nós seguimos a verdade em amor, nós seguimos a verdade em amor, e Paulo disse em 1 Coríntios 13, ainda que eu conheça todos os mistérios, se eu não tiver amor, de nada valerá. A sua teologia pode ser brilhante, você pode seguir os cinco solas, mas se você não serve, segue um sola, que é o amor, de nada adianta esses teus solas aí, é uma sola chatice. Indiferença. Terceiro modelo de vida, é o modelo do samaritano é o amor só o amor esse modelo de vida ele diz o que é meu é teu o que é meu é teu diz que um samaritano estando de viagem chegou onde se encontrava o homem e quando viu não atravessou para o outro lado da rua não foi na direção dele e teve piedade dele e entenda que escândalo isso para aquele cara que estava ouvindo, não esquece que tinha um, um religioso ouvindo essa história, e para a cabeça daquele homem, isso era um absurdo, quando Jesus falou isso, ele espantou todo mundo, porque aquele samaritano, ele era religiosamente um impuro para o judeu, porque o samaritano, ele era um judeu miscigenado, ele não tinha o sangue judaico puro, porque lá no exílio, eles foram é, 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 miscigenados com outras raças, outros povos, então os samaritanos não eram mais judeu puro. Mas aí, Jesus fala desse cara, um samaritano, e esse samaritano, ele é um herói improvável para o judeu, porque ele é uma classe humana inferior, porque ele é gente menor, no olhar do judeu, o samaritano é gente que não presta. É um impuro. Mas, por espanto deles, o personagem principal, central dessa história, o herói dessa história, a atitude nobre e o cumprimento prático do mandamento de Deus, não veio dos judeus. Veio de um samaritano. Um cara que não presta. Aos olhos deles, um impuro sendo julgado pela raça, sendo julgado pela condição social. Aliás, Jesus está dizendo que não só o samaritano é o herói, mas que os grandes vilões nessa história são justamente o sacerdote, o levita e o ladrão, os assaltantes. Mas o samaritano decidiu fazer o que ninguém queria fazer, e ele coloca sua própria vida em risco, ele não é o religioso, mas ele fez, ele amou, ele entendeu o que é o amor, ele vive um amor que é vertical e um amor que é horizontal, porque o samaritano também adorava a Deus, mas o samaritano não ia adorar a Deus em Jerusalém, ele ia adorar a Deus em outro local, por isso que quando Jesus está com aquela mulher samaritana lá no poço, ela pergunta assim, Ah, já que você sabe dos meus erros, das minhas falhas, então onde é o lugar onde eu posso pedir perdão, onde eu vou buscar a Deus? É em Jerusalém como dizem os judeus, ou é lá como dizem os samaritanos? E aí Jesus Cristo vira para ela e diz assim, não, 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 esquece isso, não é lá nem é ali, é aqui, chegou a hora, os verdadeiros adoradores agora me adorarão em espírito e em verdade. Não tem mais a ver com o lugar, não tem mais a ver com o um templo. Eu sou maior que o templo. Eu sou maior que a lei. Foi o que Jesus Cristo disse para aqueles judeus que tinham a sua religiosidade colocada sobre esses fundamentos. O templo, a lei, o sábado. Jesus disse, eu sou o sábado. Mas eles não viam. Mas esse samaritano também adorava a Deus, mas não era assim visto pelos altos teólogos da teologia, que eram os caras, que eram os fiéis, que eram os, os reformados. Esse cara ele vive a verdadeira espiritualidade. Uma espiritualidade outro-centrada. Não é auto centrado. É uma espiritualidade outro-centrada. Foi isso que Jesus ensinou na Bíblia. Tenham uma estima maior pelos outros do que a vocês mesmos. Busquem o interesse dos outros em primeiro lugar e não só o de vocês. Ele disse, seja a atitude de vocês como a de Cristo Jesus, que não considerou que ser o cara, ser o herói, era algo a que Ele devia se apegar, mas se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma humana, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus Cristo não colocou o seu bem-estar, conforto e segurança em primeiro lugar, Ele abriu mão de tudo isso por minha causa e por sua causa esse é o evangelho de Jesus, é a espiritualidade, é o evangelho que olha para o lado, que não olha para o umbigo, é o evangelho que não é só conhecimento bíblico, é sabedoria, é espiritualidade. Nós gostamos dessa moralidade vertical, sabe por quê? Porque nós temos o controle, a gente sabe quando está errado e quando não está, mas na moralidade horizontal, no amor horizontal, a gente perde o controle. Nós abrimos mão do controle de nós mesmos para amar as pessoas. A gente perde a nossa segurança. A gente tem que sair da nossa zona de conforto espiritual. A gente tem que sair do barco e dar o passo de fé. A gente tem que sair e molhar o pé na água para Deus abrir o mar. A gente tem que olhar para o lado e se arriscar diante desses grandes obstáculos e desafios da vida. A gente tem que olhar não só para o nosso leão, mas a gente tem que olhar para o leão do próximo. esse samaritano abriu mão da agenda dele, saiu da zona de conforto dele, mais do que isso, saiu da zona de segurança dele, para ir na direção daquele cara que precisava de ajuda. Diz o texto que o samaritano aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, e cuidou dele, no dia seguinte deu dois denários aos hospede ao hospedeiro, ele disse, e cuide dele, quando eu for e eu voltar, eu vou voltar aqui, eu lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Primeira coisa que eu quero te chamar a atenção, é que a gente pensa que esse estilo de vida aí, é um estilo de vida para desocupado, porque eu estou trabalhando muito, eu não tenho tempo, Tiago, para tudo isso que você está falando, eu não consigo viver isso, você é pastor, é, é, você tem um missionário, não, Jesus está falando de um cara que é trabalhador a, a, a história está dizendo, estando esse homem de viagem ele estava de viagem, ele não estava de férias, ele não estava passeio não era o dia de folga dele provavelmente nessa viagem ele está cansado mas ele é trabalhador, não só também por causa disso, mas porque ele tem recursos ele tem vinho, ele tem óleo ele tem um animal dele com, no qual ele está andando e carregando as coisas dele, ele tem, mas ele tem porque ele trabalhou, ele não tem porque ele roubou, ele não tem porque ele foi desonesto, ele tem porque ele ralou e ele está trabalhando, ele é um trabalhador, só que ele é desapegado, ele não fica olhando para as coisas dele e dizendo, nossa eu paguei tão caro no vinho, nossa, mas e o carpete do meu, camê, do meu cavalo? Né? Vai sujar de sangue o meu cavalo. Ah, imagina que eu vou fazer uma coisa errada dessa. Então ele tem, mas ele é desapegado. Quantas vezes você já sentiu culpa de ter? Às vezes a gente sente culpa porque tem. Ai, será que é errado ter? Não é errado ter, esse homem tinha. Não é nada de errado ter, ter é uma bênção. A Bíblia diz que Deus nos provê de tudo ricamente para nossa satisfação. Mas Ele também nos dá, não só para a nossa satisfação, Deus me deu também para eu repartir. Deus te deu para você servir, Deus te deu para você repartir. Então não é feio ter, feio é ter e não repartir. Feio é ter e viver acumulando. Feio é não amar, feio é não se importar. Feio é olhar só para o umbigo. Feio é pensar em si mesmo, é ser egoísta, é ser avarento, é ser indiferente. Deus lhe deu para você desfrutar e para você repartir. Servir. Mas aí tem gente que vai dar uma de espiritual. Não, a gente não pode ter. Porque o, não, não, a felicidade não está em comer, não está no dinheiro, não está nessas coisas. Ah, não está? Então deixa de trabalhar vai viver como bicho grilo por aí, servindo as causas do mundo, não come mais também, não vai mais ver jogo, não vai mais tomar banho, vai fazer voto de pobreza, é tão bonito, né? só que todo mundo que fez voto de pobreza vive de alguém que não fez voto de pobreza, que está lá sustentando, não é isso que Deus está falando para nós, essas coisas foram criadas por Deus, é Ele que tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Mas o que Deus está ensinando da Bíblia para nós é que não é errado ter. O problema é quando isso se torna maior que Deus na nossa vida. Isso não pode ser onde eu coloco o meu coração... Não é isso que você deve amar de todo o coração. Você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Por isso, como Agostinho de Pona disse, o pecado é o amor fora da ordem apropriada. É quando eu amo as coisas mais do que o Deus Criador. E esse é o nosso problema. Não é errado ter. O problema é que a gente põe o coração nessas coisas. O problema é que a gente se entrega. E aí a gente esquece de Deus. Você não precisa abdicar do mundo para servir a Deus. Você pode, com aquilo que tem, com a sua vida, se tornar uma pessoa misericordiosa, olhar para o lado, ajudar. E veja que esse cara, além de tudo isso, ele é excelente. Eu sempre falo de excelência aqui o tempo todo. Olha que cara excelente, Deus gosta de excelência. Porque diz que ele foi, derramou nas feridas vinho e óleo, enfaixou, depois colocou sobre o animal, levou para uma hospedaria, ficou na hospedaria dormiu na hospedaria, cuidou desse cara durante a noite, não dormiu, estava cansado, e no dia seguinte foi embora, pagou caro ao hospedeiro e disse, cuida dele você também, porque eu preciso ir, eu tenho compromissos, eu sou um cara ocupado, mas quando eu voltar, eu lhe pagarei todas as despesas que você tiver, o que ele precisar. Caramba. Excelência. Não é aquele negócio como meu amigo uma vez que foi servir lá os mendigos. E aí estava servindo sopa para os mendigos. E aí chegou com a sopinha para o mendigo, a sopinha virou e falou assim: não quero sopa. Aí o cara ficou indignado, como assim você não quer sopa? Você não tem nada, eu estou te trazendo sopa. E aí foi lá falar com o líder e falou assim: oh, o cara não quer sopa. E aí o líder falou assim: Na sexta noite. Você ia sair para comer sopa ou você ia querer sair para comer uma esfirra ou um hambúrguer? Ah, eu preferi uma esfirra ou um hambúrguer. Então, por que, que você tem que comer esfirra e hambúrguer e ele tem que comer a sopa? Porque parece que para os outros a gente quer menos, a gente, não a gente faz de qualquer jeito. Eu quero a bolachinha bono, mas para ele pode ser a coisinha lá, a bolachinha. Eu vou tomar suco del vale, mas para ele pode ser qualquer coisa. Eu quero o melhor negócio para mim, mas para os outros, eu pego qualquer coisa lá no mercado para ajudar. Ele é excelente, o que ele quer para ele, ele dá. O que é meu, é teu. Ele trata as feridas com cuidado, ele põe curativo, ele leva no animal, ele leva para um. Ele faz tudo. Ou seja, não é só assistencialismo, não é só um cheque assinado, não é só uma doação, é excelência. Ele se doa, ele ama, isso é compaixão, isso é generosidade é sobre isso que, tem, que ele está falando, e esse cara não merecia nada disso, ele nem sabia quem ele era, mas ele desenvolveu as qualidades de alguém que entendeu que não merecia, que entendeu que recebeu, que nada ele merece, que ele recebeu de Deus, e ele continua se doando, sendo generoso, misericordioso, por isso que eu quero dizer para você que está aqui hoje, desculpe essa palavra tão dura, mas é que o único jeito de ser um grande herói é entrar no mundo, não é sair do mundo, é entrar no mundo e olhar para o lado, é assumir o leão do outro, o cara que está do teu lado também, é ser simpático e empático, é sentir a dor do outro, é sentir como ele sente, é sentir a dor dele como se fosse a minha própria dor, nós podemos desfrutar das coisas do mundo e extrair o melhor para nós, e para os outros, portanto Jesus Cristo, João disse o seguinte, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, é mentiroso, presta atenção nisso, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê, ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão, é isso, não é só aqui, esse amor aqui, ele se revela aqui, e se não se revela aqui, não existe isso aqui, o que Jesus está querendo dizer para esse cara, é que ele não é nada, que ele não merece, que ninguém merece, mas tem gente que entendeu que não merece, e que entende que não merecendo recebeu muito, e da mesma forma que recebeu muito, aprendeu a compartilhar muito. O que nos identifica como discípulos de Cristo não é o discurso, os trajes, os dogmas, mas o amor. A beleza da vida está no amor e no compartilhar, é isso que é ser cristão. O amor supera todos os conflitos, todos. O amor atravessa todas as barreiras. O amor encurta a distância em que as realidades éticas, sociais, econômicas, políticas e principalmente religiosas promovem entre os seres humanos. O amor cristão não é um conceito, não é um sentimento. O amor cristão é uma decisão, é, aço, é uma ação prática na direção de Deus e na direção do outro. Amar é uma relação de serviço, independente do que eu sinto, Independente de sensações, amar é servir, amar é se entregar, amar é se doar, amar é pagar o preço, como esse samaritano fez, sacrificando seus planos, a sua viagem, o seu tempo, o seu dinheiro, por um desconhecido, que provavelmente no seu lugar não teria a mesma atitude. Por isso Jesus termina a parábola dizendo, agora vai, tu e faz o mesmo. Pá! Esse é o discurso de Jesus. Desculpa ser tão duro, mas é isso que Jesus está falando. Por isso, ser discípulo de Jesus nunca pode se traduzir numa postura egoísta. Ser cristão é enxergar o outro. É viver esse modelo de vida. O que é meu, é seu também. Porque, na verdade, nem meu é. É de Deus. Pertence a Deus. Pertence ao reino dEle que a gente vive esse negócio, não, eu dou para Deus o meu dízimo. E os outros 90%, ah, agora eu posso fazer o que eu quiser. Não é tudo de Deus, não é só os 10%, é tudo de Deus. E eu preciso aprender a administrar isso para minha satisfação, mas também para dos outros. É repartir. Às vezes a gente entra em crise numa mensagem assim, e fala assim, ah mas como que eu vou viver agora, Tiago? Vou ter que sair doando tudo, não é isso. Deixa eu compartilhar a minha proposta de vida. Algo que eu converso com a Nath e que a gente vive. Primeiro, trabalhe muito. Eu não estou mandando se abdicar de trabalho e servir a Deus aí no mundo, que nem um louco, um missionário que depende do sustento dos anos. Eu não estou falando isso. Estou falando trabalha, 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 trabalha muito. E isso não é deixar de ser espiritual. Eu estou dizendo para você orar como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhar como se tudo dependesse de você porque trabalho é bom, trabalho nos faz amadurecer, porque nosso Deus é um Deus trabalhador, Ele trabalhou seis dias e Ele descansou no sétimo, e a gente esquece que Deus mandou a gente trabalhar, 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 e a gente acha que trabalho é errado, trabalho não faz bem, não, trabalho é bom, trabalho faz a gente crescer, trabalho faz a gente amadurecer, eu amo trabalhar, acabei de voltar, saí do avião, cheguei aqui, porque estava trabalhando, passei o fim de semana trabalhando, e minha esposa estava junto, trabalhando comigo também nas coisas dela, a gente ama trabalhar, porque nós entendemos que trabalho é o nosso serviço a Deus, e quando nós trabalhamos, nós estamos servindo a Deus, e servir a Deus através do trabalho, não é só o trabalho que você faz na igreja, todo o trabalho, todo o trabalho, tudo que nós fazemos, é um serviço que nós prestamos a Deus, não existe trabalho insignificante, tudo o que nós fazemos, nas coisas mais pequenas, simples, ordinárias, que parecem insignificantes, tudo o que nós fazemos, é um serviço que nós prestamos ao Senhor, um Deus trabalhador, um Deus excelente, trabalhe muito, mas curta com responsabilidade, não é só trabalhar, tem que aprender a desfrutar também, mas é desfrutar com responsabilidade, Deus não se preocupa, Deus não tem problema com riqueza, Abraão era rico, Davi era rico, Salomão era rico, Jó era rico, a questão para Deus, é como você ganhou esse dinheiro, foi como um assaltante, é a cobiça, o modelo de vida da cobiça, ou o que você fez com esse dinheiro, consumindo, gastando, ou indiferente, não seja um consumista, curta com responsabilidade, curta, a gente viajou, pregou, trabalhou, mas também curtiu, terceiro, trabalhe muito, ganhe dinheiro, curta com responsabilidade, mas não acumule, não acumule, porque a Bíblia diz que, eu não devo acumular tesouros aqui na terra, mas lá no céu, onde a traça, não corrói, onde o ladrão não pode roubar, quarto, reparta generosamente não é só para você, não é só para mim e pra Nath, é pros outros também a gente trabalha muito eu e a Nath, a gente é adepto da filosofia do trabalho essa semana eu até postei sobre trabalho e casamento nós vivemos assim porque hoje nós entendemos que nós estamos vivendo a fase do plantar a gente tem que plantar, plantar, plantar mas aos poucos Deus vai nos dando de colher, e a Bíblia diz, aqueles que semeiam com lágrimas, voltarão cantando com feixes de alegria, às vezes tem gente que fica olhando para os feixes, na minha vida e da danarte, ah eu também queria viver isso, então vai plantar, trabalha, 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 mas não só trabalhe, aprenda a repartir, porque repartir é mais gostoso que desfrutar, é mais gostoso receber para doar do que receber para ficar, para acumular, é muito bom, Deus nos chamou para sermos generosos e não é por causa da lei do dízimo, nós precisamos ser generosos porque Deus foi muito generoso com a gente, então nós trabalhamos muito e nós curtimos com responsabilidade, porque Deus nos dá para nossa satisfação, mas Ele nos dá também para que nós possamos repartir e olhar para o lado e ajudar aqueles que precisam. Reparta generosamente seja na igreja, seja fora da igreja, seja um doador, não é só assinar cheque, isso também faz parte, mas é muito mais do que isso, é você ser o cheque, e você seguir ajudando, trabalhando nas pessoas que estão ao seu redor, seja crente ou não seja crente, seja ruim ou seja bom, vá, vá e faça o que precisa ser feito, e aí, durma tranquilo, durma tranquilo, Portanto, para refletir e praticar. Em primeiro lugar, qual modelo de vida você vive? O da cobis, da indiferença ou do amor e sacrifício? Segundo, trilhar o modelo do amor é entender que a beleza da vida está em compartilhar e servir. Terceiro, o que nos identifica como discípulos de Cristo não é o discurso não é a igreja que a gente frequenta, não é o conhecimento bíblico que você tem, que nos identifica como discípulos de Jesus, é o amor, Jesus Cristo disse, nisso reconhecerão que vocês são os meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros, é sobre isso, é sobre isso, portanto, semana que vem a gente vai celebrar a ceia aqui, e o que Jesus quer nos ensinar através da ceia, é que o que é importante não é o que está lá sobre a mesa, é o que está ao redor da mesa, são as pessoas, é sobre isso que a vida é, essa é a beleza da vida, é amar, é compartilhar, é servir, é isso que significa a ceia, é isso que significa o que Deus veio fazer nesse mundo, é isso que significa o amor que Deus tem por você, e aí Ele diz para você, da mesma maneira como eu te amei, que você ame cada um, entende uma coisa, Jesus não chamou a gente para um resort, Jesus chamou a gente para segui-lo, lembre-se, você não é o que você veste, você não é o celular que você tem, você não é o carro que você tem, você é o que Jesus Cristo fez por você naquela cruz, por isso vá em frente, vá em frente, você não precisa salvar o mundo, resolver os problemas do mundo, você só precisa olhar para o lado e ajudar aqueles que estão perto de você, Deus nos chamou para amar e ajudar aqueles que precisam, é só olhar para o lado, amém, fecha os teus olhos… Que tipo de vida você tem vivido? Você é como ladrão, assaltante? Você só quer ter? Você é o religioso? Que se acha porque manja muito de Bíblia? que acha que vive uma vida melhor, que a é dos outros, que é mais correto, mas é indiferente, aqueles que precisam, ou você é como o samaritano, é como Jesus, você aprendeu que, tem que trabalhar muito, e ralar muito, mas que a beleza da vida, é ter tudo isso, e poder compartilhar, e abençoar a vida de outras pessoas que precisam. E se dedicar a isso com excelência. Descobrir que a vida é olhar para o lado. Não é sobre ter. Não é sobre chegar lá no topo. É sobre aqueles que estão perto de você. Aprender a amar como Jesus amou. Até o fim. Até o fim. Pai, nós queremos Te agradecer por esse Teu amor tão maravilhoso. Nós queremos Te agradecer porque o Senhor não olhou para a nossa condição. Nós somos os impuros, nós somos pecadores. O pecado passou por cima da gente, destruiu a nossa vida. Mas o Senhor desceu até aquela estrada. E o Senhor curou as nossas feridas o teu sangue o Senhor derramou sobre nós e o Senhor levou sobre si as nossas feridas, o Senhor levou sobre si a nossa dor, o Senhor levou sobre si o nosso pecado e a tua palavra diz que tu fostes esmagado por nossa iniquidade nossas transgressões nós não merecíamos mas o Senhor derramou o Teu amor maravilhoso sobre nossas vidas, esse amor incondicional, que amor, que Deus que Tu és, nós somos tão gratos, Deus, e nos ajuda a entender, Deus, essa mensagem do Teu Evangelho, de que assim como o Senhor nos amou, nós precisamos aprender a amar cada um também, que esse amor possa transbordar, Deus, transbordar em nós, para aqueles que nos cercam, assim nós hoje, nos rendemos a ti Deus, comprometidos com essa missão, em nome de Jesus, amém.